0: «Aktiv Radio» wieder mit einem spannenden, und das mal sage ich es nicht nur, es ist wirklich auch so, mit einem ganz spannenden Interview. Ich habe das mal zwei Herren bei mir, und die stammen aktuell nicht aus der Region, sie sind nicht von Aarau, sie sind nicht von Biel oder von Solothurn oder Olten, sondern sie kommen ein bisschen, bisschen weit weg von Baden. Und in Baden kennt man etwas äh, speziell. das ist nämlich das «Grand Casino». Stadtcasino in Baden. Da geht es um Gamen und Spielen. Und ich darf bei mir den CEO, also den Geschäftsführer von dem Grand Casino, oder Stadtcasino Baden, Michael Böhni. Nebendran, neben Michael Böni haben wir der Patrick Sen. Patrick Sen, herzlich willkommen.
1: Danke vielmals für die Einladung.
0: Jetzt wird's, habe ich gesagt, spannend. Ich werde mit Ihnen ein Spieli spielen. Wissen Sie, wie viele Einwohner das Solothurn hat?
2: Ich müsste schätzen, ich würde sagen zwischen 15 und 17'000.
0: Das ist perfekt, perfekte, das war eine Punktlandung. Ähm, äh, haben Sie es geübt oder haben Sie sich auseinandergesetzt mit dem bei den Statistiken, was Sie haben wissen wollten, bringt das etwas hier in Solothurn oder bringt das nichts?
2: Ich habe mich natürlich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und hatte es noch ungefähr im Kopf. Gehabt, ja.
0: Genau. Und warum sind Sie jetzt hier? Der, der Grund ist, dass Solothurn auf ihre Radar gekommen ist. Was ist das für ein Radar?
2: Das ist der Radar von der Casinoabdeckung in der Schweiz. Das heißt, wir sind jetzt ähm, als Casino, wir sind das konzessioniertes Geschäft. Das heißt, ähm, wir basieren, funktionieren auf der Basis von Konzessionen, die der Bund erteilt. Und wir sind jetzt in der Konzessionserneuerungsphase. Das heißt, die alte Konzession, die 2000 erteilt worden ist, läuft aus und wir bewerben uns jetzt für neue Standorte. Wir haben entschieden, das an drei Standorte machen: natürlich Baden, Logarno ist heute von Exi und Solothurn.
0: Ist Baden «Bestritten, dass ihr die Konzession wieder bekommt? Gibt es einen anderen, der das auch will? Oder seid ihr fast sicher, dass ihr das wieder überkommt?»
2: «Also wir sind fast sicher, aber es ist bei Konz- beim konzessionierten Geschäft so, dass das nicht gegeben ist. Das heisst, wir müssen uns darum bemühen, wir müssen die Konzession einreichen und alle in der Schweiz sind gleich lange Spiess, was das betrifft.»
0: Wir können ein bisschen zu einer, sagen wir, weniger schönen Seite vom Spielen. Spielen, äh, wenn, ihr müsst Geld verdienen mit dem. Das heisst, es muss jemand kommen, es muss jemand einen Franken abholen oder einen Franken investieren. Und nur wenn er den verliert, dann, äh, verdient er auch etwas. Und wenn ihr den Franken hinnehmen oder wieder ausgegeben, dann verdient er ja nichts. Ähm, wie, wie, wie sieht das aus? Einerseits, verbieten wir. Wir haben ganz rigide Gesetze hier in der Schweiz. Also wenn ein Beitzer früher einen einarmigen Bandit hatte und mit dem die Hälfte seiner so Miete zahlen konnte, hat man ihm gesagt, du bist ganz Böse. Ähm, dank dem, dass du hier da die einarmigen Bandit hast, laufen die Hälfte süchtige, Spielsüchtige nachher und der Arm konnte seine 500 Franken nicht mehr umsetzen mit seinem einarmigen Bandit. Das ist rigoros durchgezogen worden. Und jetzt haben wir Casinos und die Casinos breiten sich noch aus. Also wie, wie ist der Spagat so ein bisschen zwischen Gesetz einerseits wo, wo der Kleine sagt, du darfst nicht und jetzt kommt da der Casino Baden, was sich noch ausdehnen will und sagt, das ist ja absolut kein Problem.
1: Also rigoros ist es natürlich immer noch, auch für uns, oder? weil wir haben ganz scharfe Vorschriften und natürlich, also es ist ein bisschen sage mal, eine Ambivalenz, die Politik an den Tag legt. weil sie will auf der einen Seite natürlich, dass wir einnehmen. Das meiste, was wir verdienen, geht ja in die AHV, also Spielbanken Zum Beispiel, was viele Leute nicht wissen: Das Casino Baden hat, seit sie eine Konzession haben 1,6 Milliarden Schweizer Franken an Spielbanken abgeleistet. Das geht alles eins zwei in die AHV-Kassen Also der Bund hat das Interesse, dass wir Geld verdienen.
0: Eben, das, ist, das ist ja die, die ist eine unglaubliche paradoxe situation Das kann man fast vergleichen mit den Raucher, oder? Also man, man, man betreibt eine riesige Kampagne, dass niemand mehr von da verrauchen Und trotzdem geht von dieser äh, Tabaksituation relativ viel Geld an Bund.
1: Aber es gibt natürlich einen Unterschied, dass nämlich der Bund uns ganz scharfe Auflagen macht, dass wir sehr genau anschauen müssen, wenn jetzt sie zu uns ins Casino kommen, wie spielen sie. Und wenn wir den Eindruck haben, dass sie Kontrollen über ihr Spielverhalten zu verlieren drohen, dann müssen wir mehr wenn wir das nicht machen, dann drohen uns harte Sanktionen. Also ein Mitbewerber von uns beispielsweise hätte mal über eine Million Euro ähm, zahlen müssen, weil auch jemand nicht rechtzeitig gesperrt hat, wo ein Problem hatte. Wir können
0: vielleicht später nochmal darauf zurückkommen, auf die Problematik. Ich denke, die ist immanent in diesem Business. Das kann man nicht wegdiskutieren. Aber schauen wir jetzt mal die positiven Seiten anschauen. Sie wollen nicht nur in, in Baden, Spiel anbieten, sondern Sie möchten jetzt auch in Solothurn und Locarno, wenn ich das richtig sehe, yep. anbieten. Locarno hat schon ein Casino, glaube. ich. Da ja. können wir jetzt als Spielverderber nach Locarno ist das richtig gegenüber einem, wo schon dort ist.
2: Sagen wir es als Wunschkandidat für die neue Konzessionsphase ab 2025.
0: Das ist sehr nett gesagt, jawohl, okay. Und Solothurn auch. Und darum jetzt können wir aufs Sendengebiet. Was würde das für die Region Solothurn bedeuten? Wenn wir hier ein Casino bekommen würden. Heißt das, dass wir nachher 100 Millionen Umsatz machen und 50 Millionen bekommen der Bund und der Kanton? Was für Ideen hat man hier für die Region?
2: Vielleicht ein Grundsatz ist, es ist nicht nur ein Casino. Wir haben den Ansatz, und das ist bei uns sehr tief in der DNA drin, vom House of Entertainment. Das heisst, wir bieten nicht nur Casino an, wir bieten Gastronomie an, wir bieten Events an, wir bieten Partys an. Also das Gesamtpaket der Unterhaltung, das eigentlich ein Angebot von einer Stadt wie zum Beispiel Solothurn oder auch Baden ergänzt und erweitert. Darum sind wir auch in Baden einer der Leuchttürme im Bereich des Entertainments und das werden wir auch in, in Logano und in Solothurn entsprechend umsetzen. Das bedeutet auch, dass nicht nur ein Casino an sich ein, ein wirtschaftsrelevanter Faktor ist, sondern auch... Zulieferwirtschaft für die anderen Bereiche.
0: Jetzt haben wir hier in Solothurn einen Tourismusdirektor. Das ist Jürgen Hofer. Und Jürgen Hofer wehrt sich explizit gegen das Casino in Solothurn. Das sind vermutlich, ich moralische Aspekte. Und sie sagen jetzt, wir bringen eigentlich Kultur, wir bringen Restaurant, wir bringen weitere Möglichkeiten, Unterhaltungsmöglichkeiten. Wie kann so etwas passieren, dass der Tourismus direkt sagt, ich will das eigentlich nicht haben?
2: Ich glaube, das liegt primär daran, dass er noch nicht mit uns geredet hat und wir noch nicht mit ihm geredet haben. und ihm erklärt, was die Idee ist und auch ähm, den Kontakt gesucht haben. Das werden wir nachholen.
0: Das ist natürlich höchste Zeit, das ist klar. Genau. Aber nochmal, jetzt in Franken und Rappen. Was, was, was denken Sie, was möglich ist, hier in der Region umzusetzen?
2: Also wir haben Schätzungen. Das sind aber auch Schätzungen, Hochrechnungen, wo wir glauben, die sind realistisch. Das ist ein Tag von etwa 30 Millionen Franken. Eine Wertschöpfung von etwa 11 Millionen Franken, plus minus 100 Arbeitsplätze am Standort des Casinos.
0: Also 11 Millionen Franken, das wäre der Gewinn. Können Sie mir vielleicht schnell sagen, was Sie darunter verstehen? das
2: ist Zulieferanten, das ist das Geschäft, das wir generieren. Ah, zu 30 Millionen.
0: Also 30 Millionen wird gespielt? Das
2: ist der Bruttospielertrag. Ja, ist...
0: Inklusive Restaurant und Bar und so weiter? Nein, das
2: ist nur ein Bruttospielertrag.
0: Okay, und wenn wir jetzt noch die dazu nehmen, was es dann gibt, etc., wo, wo landen wir dort?
2: Das ist im Verhältnis wahrscheinlich vernachlässigbar. Das heißt, okay. wenn wir natürlich rein auf den kommerziellen Teil schauen, würden wir Gastro und Events weglassen. Das machen wir aber, weil wir, eben, wie gesagt, nicht nur ein Casino sind, das vielleicht am Autobahnkreuz in Egerkinge steht, sondern wirklich ein Stadtcasino, das Entertainment anbietet da und eben außerhalb vom Spiel selber noch weitere Angebote hat.
0: Und jetzt müsst ihr wie viel abgeben von diesen 30 Millionen, die hier gespielt werden?
2: Das ist eine progressive Steuer, hängt davon ab, terrestrisch und online. Und unterschiedliche Steuerbeträge, das sind zwischen 42 und 80 Prozent.
0: Aber das wären jetzt nur terrestrische Umsätze, die 30 Millionen, die ihr hier rechnet.
2: Das ist nur terrestrisch, ja.
0: Genau, weil das ist ja physisch hier in diesem Casino in der Region genau. Solothurn. Ja. Und äh, äh, jetzt habe ich nicht, nicht gut zugehört, wie viel, wie viel, ist, wie viel wird übrig bleiben, für den Bund und für den Kanton etc. Also es ist ein
2: progressiver Steuersatz von 42% etwa bis etwa 60% Maximalsteuersatz, aber da, vom Umsatz her werden wir nicht dort hinzukommen. Also 42% bis etwa 56% 58%.
0: Also bei 30 Millionen kann äh, der Staat mit vielleicht etwa 12, 13, 14
2: Millionen rechnen. Abgabe rechnen, ja.
0: Und wie viel bleibt beim Kanton, wie viel beim Bund? Geht das alles zum Bund?
2: Nein, wenn wir, das kommt auf Lizenz drauf an. Wenn wir eine B-Lizenz beantragen, dann wären 40% der Steuern wären beim Kanton.
0: Und das wird eine B-Lizenz sein, oder? Sehr
2: wahrscheinlich, ist aber noch nicht entschieden.
0: Was, was wäre denn eine A-Lizenz? Das wäre ein Grand Casino oder was ist denn das?
2: Ja, das ist ein Grand Casino, aber ehrlich gesagt, die Unterschiede sind nicht mehr so wahnsinnig groß zwischen auch eine B-Lizenz das hat sich in den letzten 20 Jahren sehr, sehr viel verändert.
0: Herr Böni, wenn man Ihnen nicht zulässt, dann hört man, dass Sie vermutlich auch kein Partner sind.
2: Das ist S-
0: sondern irgend von jemand anders herkommen. Es tönt so nach Bodensee irgendwie. Wo kommen sie
2: her? Ich bin ein gebürtiger Schaffhauser.
0: Schaffhausen ist ja wunderschön. Das ist ja eigentlich zu Solothurn sehr ähnlich.
2: Das stimmt. Das eine, Altstadt, eine
0: wunderschöne Altstadt.
2: Genau. genau. Das verbindet würde ich sagen, Schaffhausen mit Baden und wiederum mit Solothurn. Beide sehr geschichtsträchtige Städte. Schöne Altstadt, wunderschöne Altstadt. Ein Fluss. Jawohl.
0: Es ist nichts Schöneres, als in Schaffhausen den Rhein aufzulaufen und nachher ins Wasser zu gehen und sich wieder äh, nach Schaffhausen.
2: Das ist richtig.
0: Und wir haben noch etwas gemeinsam. Der Tourismusverband Schweiz hat eine ganz eine clevere Idee gehabt. Die haben wir müssen Angebote machen, die etwas speziell sind. Und in Schaffhausen hat man ein, ein Boot, das für 50 Leute war, ausgeräumt, hat ein Bett und eine Hängematte und so weiter. Und das unter die Brücke untergestellt, mit in der Stadt. Und das kann man mieten und dann kann man dort eine wunderschöne Lebensnacht verbringen. <lacht> Und in Solothurn hat man den Krummturm damals aufgetan. Ein Gebäude, das wahrscheinlich, weiß nicht, 100 Jahre nie mehr offen ist. Und hat dort auch wieder eine Übernachtungsmöglichkeit gemacht. Also Schaffhausen und Solothurn denken sehr ähnliche Geschichten. Die Gastronomie in Schaffhausen wunderbar, wunderschön. Es gibt die beste Mais-Suppen in Schaffhausen überhaupt. Wenn Sie nicht wissen, wo, sage ich Ihnen das nachher noch. Und äh, Solothurn hat fast mehr Beizen als Einwohner. Okay. Also, äh, dort werden sie es mit ihrer Gastronomie nicht ganz so einfach haben. Sie, müssen, sie werden eine grosse Konkurrenz erleben.
1: Fehlt dir noch
0: etwas? Nein.
1: gastronomisches Angebot? Hat's Nein.
0: Alles? Nein, wir, wir haben eigentlich alles. Wir haben sogar, wenn wir jetzt hier zum Studio aussehen, oder den McDonalds da links. Also der, der schafft es auch noch. Nein, ich denke, wenn, wenn wir etwas bieten können in der Region dann sind das Beizen und das ist auch so. Überall, das ist so ein bisschen Jura Südfuss, äh, auch wenn wir nach Olten gehen, wunderbare Beizen. Äh, wenn wir nach Biel gehen, sowieso wunderschön mit dem Bielersee etc. Also eigentlich nein, weiß ich nicht. aber ich bin überzeugt, ihr als Profi werdet noch etwas finden, wo fehlt. Wenn wir gerade bei der Gastronomie sind, was für eine Art Gastronomie bietet ihr in Badenau? Was komme ich dort rüber, was ist sie dort?
1: Also wir haben gerade vor einem Jahr, ein bisschen mehr, bald zwei Jahre, wir haben das Restaurant, hm. mit dem Lockdown übrigens, renoviert, ähm, haben eine eigene Marke gegeben, das heißt Blü. Wie, wie heißt das Ding? Blü. Das kommt natürlich. Ich, ich habe es
0: immer noch nicht verstanden. Blü.
1: Also, also mit also, einem B
0: vorne, oder mit was? Mit
1: einem P vorne, ah. ein bisschen mehr, oder? Ah, Blü auf Fra- ja, Französisch. Ja, oui. ah, das muss ich sagen. Hein? Ja, ne, war blöd. Und wir ah. haben eben gesagt: nein, Im Restaurant soll es eben anders sein. Das Restaurant bietet immer ein bisschen mehr. Da kommt noch ein das, etwas. Sie, genau. Ja, wo, okay. Das, ja, Hat übrigens schon in der ersten Runde 13 Go-Mio-Punkte überkommen.
0: Das heisst, der Koch ist top.
1: Der ist top. Ja. Das kann man sagen.
0: Und das ist einfach eine. Äh, die haben relativ lange Öffnungszeiten im Jahr und das Restaurant ist lang, lang offen. Der Arm kann ja hier nicht sieben Tage der Woche. Seine 13 äh, gomio verteidigen? Ja,
2: Enrique ist nicht immer persönlich. Dort hat es aber geschafft, äh, über das ganze Team die Konsistenz, die es braucht, um GOMIO-würdig sein zu bringen.
0: Und er arbeitet nur für euch? Oder hat er noch zweite Beiz? Er nur für uns.
1: Nur für sie? Ja, aber wir haben natürlich im gronkassino mehrere Orte können essen. Also wir haben zum Beispiel das Baxi, das ist das Restaurant im Spielsaal in selber. Da können Sie bis am Morgen um zwei beispielsweise noch einen Burger und einen Pommes frites bekommen. Und das gibt dann natürlich für das Gesamteam, alles zusammen, gibt das schon sehr lange Arbeitszeiten. Und das muss gut organisiert sein. Und der Enrique macht das aber sehr gut und ist vor allem auch sehr stolz, dass er sehr ein sehr ausgewogenes Team hat. Also gleich viele Männer wie Frauen, die... Ich versuche bei
0: den Interviews immer selbstverständlich persönlich äh, noch zu profitieren. Und äh, jetzt werde ich mal so auf, auf Blackjack äh, sprechen kommen. Und als Eye tealer äh, muss man sich sehr viel sich merken, permanent. Und äh, was ist, wenn ich jetzt an den Tisch hergehe, und das ist nicht irgendwie unfair beschissen oder so, und ich kann mir relativ gut merken, welche Karten dass das schon, dass schon gelaufen sind. Und kann mich nachher einschätzen, jawohl, das Risiko ist wahrscheinlich nicht so gross im Moment. Das sieht gut aus, jetzt geben wir noch einen drei. Ähm, merkt ihr das? Oder ist das etwas, das ich durchziehen kann bei euch
2: Ich würde es nicht versuchen, im, im, im größeren Stil. Weil wir haben natürlich Leute, die das teilen, seit 20 oder 25 Jahren machen. Ähm, und ähm, der Name sagt, wir sind eine Spielbank. Wenn man den Bankteil betont, ist auch klar, dass wir komplett kameraüberwacht sind. Das heißt, wir können sehr viel nachvollziehen, die ein Betrug oder ein versuchten Betrug
0: ist das, so. ist das ein Betrug, wenn ich eine Hirnfunktion habe, die vielleicht jemand anderem fehlt? Und ich kann tatsächlich blitzschnell äh, rechnen.
2: Da bin ich ehrlich halt gesagt der Fall ist das beantworten im Detail, wo die Grenzen sind. Aber es gibt natürlich Leute, die mit System spielen, die das Gefühl haben, sie haben ein System. Vielfach funktioniert es nicht. Aber ähm, es gibt Leute, die Gedächtnisleistung bringen können, die sich einen Vorteil können, äh, bei gewisse Spielen erarbeiten können. Aber da bin ich nicht der Profi.
0: Es gibt wahrscheinlich äh, Instrumente im Casino, die für sie finanziell interessant sind und andere weniger interessant. Also jetzt gerade Blackjack, wenn wir das wieder ansprechen, das glaube im 21er. Das ist vermutlich nicht so wahnsinnig lukrativ, weil die Leute wirklich noch mitspielen können. Und wenn sie die anderen Sachen machen, wo irgendwas Kugel geworfen wird oder wo man an einen Hebel zieht, hat er natürlich viel viel mehr äh, weniger Möglichkeiten äh, Einfluss zu haben. Ist das so?
1: Also wenn ich gerade letztes Gespräch mit diesem Chief Gaming Officer, wo sagt, wenn sie perfekt, wenn sie perfekt Blackjack spielen, dann eine haben wir glaube ich, unter einem Prozent Bankvorteil. Das Problem ist, dass viele Leute eben nicht perfekt spielen und nicht so ein gutes Gedächtnis haben wie Sie das haben.
0: Ja, ich habe es nicht, ich habe es nur als, als Beispiel gemacht.
1: <lacht> okay, aber effektiv, also mit Blackjack, wenn Sie ähm, die perfekten Spielerinnen und Spieler haben, bleibt uns nicht wahnsinnig viel. Ähm, bei Mourlet ist es ein besser. Ähm, was zum Beispiel viele Leute nicht bewusst ist, ist das Poker. Das ist etwas, was mir vor allem anbietet, weil es einfach dazugehört auch zum Casino. Aber ähm, beim Pokerspiel spielen sie ja nicht gegen uns, gegen die Bank, sondern da spielen sie gegen andere Spieler. Und wir quasi sind, mehr oder weniger quasi der Veranstalter, die für das eine Gebühr über, Aber ähm, jetzt mal, kommerziell ist das nicht das, wo wirklich interessant
0: ist. Ihr seid einfach irgendwie beteiligt am Umsatz? Wie funktioniert Nein, das? Nein, also
1: dort gehen sie als Spieler, also es gibt unterschiedliche Modelle, oder? es gibt beispielsweise ein Turnier, wo sie dann noch eine Gebühr zahlen, um an Turnier teilnehmen können, und dort bleibt dann ein Teil bei uns hängen. Was übrigens viele Leute auch nicht wissen, was meinen sie? Was ist das Verhältnis zwischen dem, was man an den Spieltisch verdient und dem, wo man im Automaten-Casino verdient. Wo macht das Casino mehr Geld?
0: Am Automat.
1: Und in welchem Verhältnis würden Sie sagen?
0: Äh, 5 zu 1.
1: Ja, da kommt ziemlich Ziem genau. Ja. Ja.
0: Also jetzt, ich habe das nicht gelesen, das ist jetzt reine Schätzung gewesen, <lacht> oder? Und, und Darum würde ich natürlich nie bei einem einarmigen Bandit ziehen, weil dem traue ich nicht. <lacht> weil, weil wir schreiben selber Software und äh, dann weiß ich, dass, <lacht> dass es immer noch mehr, äh, einen Exit gibt für irgendetwas, äh, Darum kann man ja auch den Raketen nicht vertrauen, die abgeschossen werden etc. Das ist alles ein bisschen gefährlich. Ähm, wie könnt ihr das überprüfen übrigens? Dass, dass die, die Software in den Spielautomaten, in den einarmigen Banditen etc. super ist?
2: Da gibt es eine mehrstufige Prüfung. Da bin ich wie gesagt, auch nicht im Detail drin, da müssen wir den Chief Gaming Officer fragen, wenn man das Detail möchte. Ja, aber der,
0: wo man ins Gefängnis denkt das ist immer der CEO, oder? Ja, ja der ist schlussendlich für der alles verantwortlich,
2: aber es ist egal, was passiert, ja. der, der hängt immer. Das ist halt ich bin vielleicht also also schon noch
0: intelligenter, um nachzufragen.
2: Nein, da habe ich Vertrauen. Ich meine, wenn man unserer Größe operiert, wo man auch Leute haben, die fähig sind, wo man das Vertrauen hat, dass sie das entsprechend abdecken. Aber die Regulatoren, die wir haben in diesem Bereich, sind so massiv dass ähm, das fast nicht passieren kann, dass wir etwas in Betrieb, einen, in Betrieb nehmen, das nicht effektiv dieser Prüfung unterliegen ist. Also von den Labortests bis zu den ähm, ähm, Zufallsprüfungen usw. So das ist extrem rigoros, dass das getestet wird.
0: Gibt es hier jährlich irgendwie einen Überfall von der Spielbankenübersicht, äh, der wo, wo bei euch und sagt, jetzt machen wir das Casino mal heute zu und jetzt ziehen wir mal 50'000 Mal am einarmigen Bandit um zu schauen, ob die Statistik stimmt?
2: Also nicht nur einmal pro Jahr.
0: Das, das passiert das tatsächlich? Passiert. Und das ist passiert? Das ist Überfallmässig? Oder w- 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 werdet ihr hier sieben Wochen voraus adressiert? Nein, es
2: gibt beides. Es gibt Angekündigte, die werden Moment Sachen aufbereiten. Es gibt solche, die auch vor der Tür stehen und sagen, wir sind jetzt da, Herr Bühne, kommen Sie bitte ab und lösen Sie es rein.
0: Und dann könnt ihr ins Restaurant, kurz Nacht essen und heute weiche ich neu.
2: Nein, dann gehe ich normalerweise mit. Oder übergibt das im Chief Gaming Officer, wo die Leute begleitet. Das ist unser Daily Business. Außergewöhnlich, Es ist gehört zum Geschäft, weil wir werden sehr stark prüfen, wir werden sehr regelmäßig prüfen. Das ist einfach Teil des Business.
1: Für das noch wichtig ist. Also ja. der Teil, wo Sie vorhin gesagt haben, Sie schließen, der passiert schon nicht. Der passiert also, nicht. <lacht> Sie lädt das Casino gleich offen, weil auch die SBB möchte natürlich, dass wir Geld verdienen äh, zugunsten der AHV. Also ah, das, ist das, das ist der Teufel
0: mit dem Belzebub austrieben. in dem Fall. Die
1: Prüfung findet statt, während <lacht> das Casino offen ist. Wir sind auch sehr stolz, dass wir bis zum Lockdown vor zwei Jahren, als der erste Lockdown kam, haben wir wirklich das Casino 365 Tage immer offen gehabt. Und beispielsweise bei den letzten Renovationsarbeiten, die wir hatten, in den 10 Jahr, Jahren hatten, haben wir also eine ganz neue Kuppel eingebaut, ohne dass man das Casino geschlossen hat.
0: M- Müssen ihr die Abgaben leisten, unabhängig von den Kosten, die ihr habt?
1: Das hängt ab vom Bruttospielertrag, ja.
0: Das heisst also, wenn ihr zu teuer produziert, ist das euch ein Problem?
2: Das ist unser Problem, ja. Also
0: wenn ihr jetzt heizen müsst, das schöne, wunderschöne Grand Casino Baden mit Öl oder Gas und das Ding ist einfach viel teurer geworden, dann ist das Pech Was
2: Also das ist für uns das Thema und Nachhaltigkeit generell, dass man Kosten im Griff ist das ein massives Thema, richtig?
0: Aber das macht er einfach ein bisschen kälter
2: im Casino innen und dann die
0: Leute ein bisschen intensiver spielen, weil sie kalt haben und ein bisschen mehr umregeln an den Automaten. Also ich, ich denke, die ganze Casino-Geschichte ist... Spannend. Ich glaube, Deutschland hat auch ein sehr starkes Regulativ. Ist das
2: richtig? Sie sind stark reguliert, aber die Schweiz setzt dem doch noch einen drauf. Also die Schweiz ist und, eine
0: und die Zeit Österreicher die sind sehr liberal?
2: Die Österreicher kenne ich selber zu wenig. Das kann ich nicht beantworten.
0: Also in Österreich, wenn man, wenn man Fernsehen schaut, das Skirennen, dann sind ja die Sportwetten oder was es da alles gibt, regelmäßig als Bandenwerbung vorhanden. Also dort scheint jeder alles dürfen zu machen und äh, die Schweiz nicht. Ist die Gefahr da, dass vor allem in den Grenzregionen die Schweizer nach Österreich gehen, weil dort einfach alles ein bisschen einfacher ist?
2: Das ist etwas, was durchaus passiert, aber primär bei Spielern, die in der Schweiz gesperrt sind. Das heißt, wir haben effektiv den Fall, dass wenn ein Spieler durch ein ähm, Verhalten oder durch, durch äh, gefährliches Spielen ähm, wenn er bei uns gesperrt ist in der Schweiz, wenn wir ihn zum Beispiel sperren, halt die Gefahr besteht, dass er nach Liechtenstein geht, nach Österreich geht, weil die grenzüberschreitende Sperrung gibt es in dieser Form nicht.
0: Herr Sen und Herr Böni, wie, wie sind Ihre Aufgaben unterteilt? Ihr macht mir dabei beide einen sehr wachen Eindruck und am liebsten würden beide immer auf die Frage antworten. Jetzt äh, sind, sind die beide äh, so, so CEOs geteilt, oder ist der andere der CEO und der, 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 der Kommunikationsverantwortliche? Genau, Aber der Kommunikationsverantwortliche der kann natürlich nicht aufs Maul sitzen und wenn er der CEO gehört, sagt er, oh, um Himmelsgottes Willen, was sagt jetzt der CEO wieder da? Also, das, das
1: hängt jetzt ist schon wieder
0: der CEO dran, oder? <lacht> nein, 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 jetzt, 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 also, wollen, jetzt wollen wir nicht mal <lacht> Kommunikationsverantwortlichen hören.
1: Also er macht ja alles richtig, der Herr Böni. Ähm, Meinmal kann ich einfach vielleicht noch eben, einen Zusatzgedanken einbringen und zum Beispiel also von dem, was wir vorne hatten, ähm, bei den Leuten, die im Ausland spielen, noch wichtiger für uns oder problematischer für uns als die Leute, die nach Prägenz oder nach Konstanz gehen, sind natürlich im Online-Casino die Spielerinnen und Spieler, die bei uns auffällig werden, wo man sagt, die spielen zu riskant, man sperrt sie. Oder man sperrt sie nicht einmal, sondern man fragt zum Beispiel nur noch, bitte, was sind eure Vermögensverhältnisse? Also, ich offen- sehe
0: den gar nicht, den habt ihr nur am Kompi, der Richtig. ist online, da kommt übers Internet-Content rein.
1: Genau, aber wir sehen natürlich sehr genau, also er muss sich zum Beispiel identifizieren, er muss innerhalb von 30 Tagen eine Passkopie einschicken oder eine ID, dass man wissen, ist alles okay. Kann er
0: erst spielen, wenn er die Passkopie geschickt hat? Er
1: darf schon die ersten 30 Tage spielen, aber auch dort wieder sind die Regeln rigoros. Also, zum Beispiel, wir tun keinen Gewinn auszahlen, bevor wir ihn nicht. Verifiziert hat. Also, dass wir wirklich wissen, aha, das ist jetzt der Daniel Sauso der wohnt wirklich in der Schweiz, der darf in der Schweiz im online casino spielen. Bevor das nicht verifiziert ist, können wir keinen Gewinn auszahlen.
0: Also, es, es, genau, es ist spannend, über die, die Moral vielleicht noch ein zu diskutieren. Man verbietet am Beizer seine 500 Franken mit seinem einarmigen Bandit dürfen, umzusetzen. Und wenn er es macht, dann hat er ein mega Problem. Äh, und gleichzeitig kann ich an den Kiosk gehen und habe dort die Firma Swisslos oder wie sie heisst, das wisst ihr besser als ich. Und äh, die bringen so also im Wochentakt irgendein neues Rubbellos oder irgendetwas. Und da kann man abends zuschauen, wie an den Kiosk die Leute mit hunderten mit Noten äh, solche Sachen zahlen, oder? Und da frage ich mich ganz schwer, ob äh, dann die Kioskfrau oder der Kioskmann den meldet, wenn der zum hundertsten Mal ist, kann es rubbel-los kaufen. Ähm, ist das nicht einfach ein bisschen schizophren, die ganze Geschichte? Also, ihr habt mir jetzt plausibel gemacht oder uns plausibel gemacht, dass ihr relativ intensiv kontrolliert seid, dass das gar nicht wagt, sonst verliert ihr eure Konzession. Aber umgekehrt kann jemand tausend von Franken an einem Kiosk liegen mit einem swiss und Sport oder was das auch alles ist. Das ist doch irgendwie ein komisch.
1: Es ist halt immer am Schluss eine Ambivalenz, oder? Und es ist auch für uns ja zum Teil schwierig. Also mehr haben dass wenn jemand bei uns spielt, dass wir ein oder sie müssen überprüfen müssen. Und das gehört dann zum Beispiel dazu, dass wir auf sie zukommen und sagen, Herr Sauser, wir bräuchten von Ihnen einen Lohnausweis beispielsweise oder eine Steuerunterlage, dass wir sehen, spielen Sie in einem Verhältnis, wo Sie sich das tatsächlich leisten können. Und das ist eine sehr delikate Geschichte, weil Stellen Sie sich mal vor, Sie werden von jemandem angesprochen im Casino, können Sie sich das überhaupt leisten? Und da tun wir sehr viel Aufwand investieren, dass auch die Leute bei uns, die diese Arbeit machen, dass die wirklich das sehr gut und professionell machen. Und man könnte auch sagen, zum guten Glück reagieren die Leute eigentlich fast immer verständnisvoll, wenn man kann erklären kann, es geht eben darum, dass man mit diesen Massnahmen sicherstellt, dass niemand am Schluss über seine Verhältnisse spielt.
0: Wie ist Swisslos und das Casino organisiert? Ich habt mit dem Swisslos überhaupt nichts zu tun. Richtig ja. Gar
2: nichts. Wir sind dann nicht reguliert von der Gespa, ehemals Comlot, sondern wir sind bei der ESBK. Das heisst, der Casinobetrieb ist, ist separiert vom, vom Lottobetrieb.
0: Und aber beim Bund sind beide angehängt und die liefern einen Bund ab. Richtig ja. Äh, Wisst we- ihr, was der Bund jährlich kassiert aus dem Spielbetrieb? Also jetzt nicht nur Casinos, sondern eben auch sport und und, und und so weiter. Ich wüsste das nicht. Das Lotto.
1: Also, die Zahl, die ich gerade im Kopf habe, ist, dass wenn wir jetzt schauen, die, die, über Casinos, einfach die letzten 20 Jahre seit die konzessionen die im Moment noch laufen, hat der Bund 7 Milliarden Schweizer Franken an Spielbanken abgehoben von den Schweizer
0: Casinos. Da können wir ja gerade zwei, drei Chätze für das. Hm?
1: Also, wir haben es mal ausgerechnet für Baden. Wir können mit dem, was wir abführen, können wir eigentlich allen Rentnerinnen und Rentnern in Baden ihre Pension zahlen jeden Monat.
0: Das wäre ja noch cool, oder? Ja. Ich könnte ja Baden eigentlich aus der Schweiz rausschälen und äh, Basel als Land deklarieren und damit wäre Baden ein Das wäre fast, fast Monaco. Ich weiss, also, nicht,
2: nicht. So weit
1: haben wir bis jetzt noch nicht gedacht. Und, und das Problem könnte sein, dass ja unser Hauptaktionär die Stadt Baden ist. Also ob die nach an dieser Idee so viel Freude hätten, müssten wir jetzt auch zuerst einmal nachfragen vermutlich.
0: Herr Böhni, ich hatte die Chance, ganz kurz Ihres CV, Ihres Curriculum wieder zu lesen. Und dort hat man so ein bisschen das Gefühl, es gibt relativ viel äh, mega freud und zu Tode betrübt. Ihr haben bei Spielsoftware äh, mitgeschafft und dann ist die Firma verschuttet worden, da ist Konkurs gegangen. Ich, ich, ich sind Dort hergegangen und plötzlich ist es wieder fertig. Gewesen. Dann sind sie zurückgekommen mit Sack und Pack, wo sie eine Familie gegründet haben. Und haben gesagt, so, jetzt gehen wir auf äh, Artificial Intelligence los. Und das ist auch wieder nach kurzer Zeit ist das Ende. Gewesen. Und dann sind wir, haben sie angehört bei äh, Casino Baden. Jetzt meine Frage ist, wie lange sind ihr CEO äh,
2: von Casino Baden? Das ein anderthalb Jahr.
0: Ja, aber wie lange sind ihr noch CEO von Casino Passiert das Gleiche, dass der Spass. Es, es, das CV sieht so fast aus wie. Sie sind eine, der mega feuer und flammen ist und Spaß an etwas hat. Und irgendeiner sagt, ja nachher, äh, 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 eigentlich ist das gar nicht so lustig.
2: Das ist vielleicht nicht ganz die richtige, richtige Ansatz. Ich habe es nicht immer selber beeinflusst, was passiert ist mit, äh, mit dem Venture, in ich drin bin. Aber es ist ja so, wenn man mich anschaut, ist es, ist es nicht zu ordnenbar. Ich bin jetzt nicht der Banker, der mit 16 nicht leer geht und bis 65 wieder der Bank bleibt. Für das habe ich einfach zu viel Interesse und andere Interessen. Das ist etwas, was ich halt die letzten 25 Jahre wirklich ausgelebt habe. Ich habe eigene Unternehmen gegründet, als Software entwickelt, Firmen wieder verkauft, Software verkauft. Ich habe bei gearbeitet, ich habe die ganze Palette ein bisschen gemacht. Mit dem Herzblut primär die Informatik, wie Sie auch. Ja, sind
0: Sie denn überhaupt ein Mann, den man in einen Käfig einsperren kann? Oder sind Sie wie ein Tiger, der jetzt in diesem Käfig ist und sagen, um Himmels Gottes Willen, geben wir mehr Auslauf. Oder? Das ist Im Zoo, oder? ich will jetzt noch eine Grünfläche dazu haben, so das kommt das nicht gut mit mir.
2: Ja, das ist etwas, wo mir der Verwaltungsrat, die Frage ist mir wirklich gestellt worden. Sie sehen, ich habe das auch gefragt, oder? Das ist, das ist auch legitim. <lacht> Aber ich denke, zwei Sachen passieren mit einem Menschen, wenn er Vater wird und wenn er gegen die 50 geht. Das also eine ist, ich habe den Fehler nicht gemacht, meinen Neigungen und meine Interesse nicht nachzugehen. Ich habe das gemacht. Und ich habe die letzten 20 Jahre Gelegenheit gehabt, das wirklich auszuleben. Das heisst, mir fehlt das nicht. Und da kann ich auch wirklich mit gutem Gewissen sagen, das habe ich am Verwaltungsrat so also gesagt, ich habe diese Möglichkeit gehabt, ich habe das ausgelebt, jetzt ist es gut. Jetzt habe ich eine neue Aufgabe, die mich auch extrem fordert und reizt. Und sie ist für mich effektiv breit und gross genug, um mich auszutun. Wir sind
0: kaum gesehen und dann hat das Bundesamt für Gesundheit euch einen grossen Strich durch die Rechnung gemacht, indem sie gesagt haben: bitte Türen schließen. Ja, das ist es auch. Ja. Was ist jetzt so mit dem Digger in diesem Käfig passiert, als er, er plötzlich. Die Aufgabe nicht wahrnehmen können, warnen, oder?
2: Die habe ich sehr wohl wahrnehmen können, einfach mit einem anderen Fokus. Weil wir haben natürlich auch Themen, die wir sinnvoll können, Zeit verwenden können, wenn wir jetzt nicht im Vollbetrieb sind. Wir Aber das haben Sie gar nicht
0: gewusst, oder, wo sie die Stelladenten sind. Das,
2: das habe ich vermutet. Ähm, ich bin ja, ist äh,
0: Corona schon ausgebrochen? Damals? Das ist schon
2: ausgebrochen. Ich war ja dort, genau in dieser Zeit in der schweiz aus, aus Hamburg und habe ähm, vermutet, dass es könnte sie Und bin dann halt mit der Realität konfrontiert worden, wie ich es vermutet habe. Ähm, und was man aber muss sagen, ist so genau gewusst, hat man so nicht, was der Bund jetzt nächste Woche macht. Ist es jetzt ein teil lockdown ist eine Verschärfung, ist eine Erleichterung, macht man jetzt wieder einen Teil auf und so weiter. Wie, wie haben
0: Sie das empfunden? Wir, wir sind ja so ein bisschen in eine Hu-Hot-Politik gefahren. Dann haben wir das machen müssen und plötzlich ist es wieder verschärft. Worden. Es ist fast in, in Wochenrhythmus, ist, ist irgendetwas passiert. Wie haben wir das empfunden?
2: Ich denke mir, das ist für den Bund ähm, effektiv auch eine extrem schwierige Aufgabe gewesen. Also ich würde jetzt nicht sagen, die haben das schlecht gemacht oder haben das völlig verpeilt, sondern ich denke mir, wir sind in dieser Lage so noch nie gewesen. Man hätte die pandemische Vorbereitung sicher das besser machen können. Wieso haben wir zum Beispiel keine Masken auf Lager gehabt oder die sind abgelaufen gewesen. So Themen müssen man im Griff haben. Die haben
0: ja ein paar junge Leute etwa 300 Millionen verdient.
2: Ja, das, das wollte ich gar nicht wissen, was das alles... Das, das wäre ja, wär ja noch cool
0: gewesen. die haben das besser gemacht als Grand Casino.
2: Ja gut, wir verkaufen keine Maske, wir bleiben mit unserem Stammgeschäft <lacht> dran. Ich glaube, das können wir besser. Nein, aber es war wirklich so, gewesen, dass wir dann heute von Woche zu Woche von Bundesratssitzung zu Bundesratssitzung äh, oder Presse wieder sind, gehen wieder schauen, was das für uns bedeutet. Wir haben uns entsprechend anpasst und haben dann auch gelernt und uns darauf vorbereitet, dass wir extrem schnell reagieren können. Haben die euch
0: Leute dann in Kurzarbeit geschickt? Ja, ja. Wir
2: haben teilweise komplett zugehört. die sind
0: daheim. Wie habt ihr das empfunden? Wie lange sind die daheim?
1: Uff, insgesamt weiss ich es. Im ersten äh, Lockdown, im 2020, waren es 10 Wochen, die sie zu machen Im zweiten sind es sogar 16 Wochen. Gewesen. Also eine lange Zeit. Und natürlich hat man es zum Teil probiert, weil man ähm, das Online-Casino beispielsweise äh, relativ neu eröffnet haben, gerade im 20. Und dort hat man dann schon gemerkt, man kann einen Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die normalerweise im Grand-Casino geschafft haben, dann nach- Online-Casino beschäftigen, aber das ist eben auch nicht für alle. Sie
0: sind die Umsätze während der Lockdown-Phase im Online-Bereich
2: gestiegen? Teilweise gestiegen, ja, aber nicht in dem Ausmaß, wo man es vielleicht erwartet, wie wenn man den restlichen Casinos schließt. Also das hat sich nicht komplett kompensiert, das ist nicht der Fall.
0: Aber die Leute waren ja mehr, viel mehr daheim gesehen. Ja. Es gibt ja jetzt, glaube ich, auch Geburten viel mehr. <lacht> äh, äh, in, in, und zwar interessanterweise, wahrscheinlich nicht aus dem ersten Jahr, sondern aus dem zweiten Jahr, also die Langeweile ist erst im zweiten Jahr gekommen. Im ersten Jahr haben sie noch irgendwie das Haus neu gestrichen und den Garten gehabt.
1: Und online sie noch gespielt?
0: Im ersten Jahr schon? Ja. Eben. Also ist, ist im ersten Jahr ist schon eine Steigerung vorhanden gesehen. Ja,
1: es ist eben noch schwierig zu sagen, woher es genau kommt Also, unser Chief Gaming Officer vom Online-Casino, Brian Christner, sagt ganz klar: Man sieht, dass es mehr Kunden gegeben hat, dass es mehr Registrierungen gegeben hat beim ersten Lockdown. Es gab ja einfach kumme andere Freizeitangebote. Ist übrigens parallel gelaufen zu anderen so Online-Angeboten, die es auch gibt. Also, Netflix beispielsweise hat in der gleichen Phase ähm, praktisch eine identische Kurve. Die, haben in, die
0: halt. haben in den letzten drei Tagen bei 40% Börsenwert genau. verloren. Wir nicht. Ihr nicht? <lacht> Nein. Sind, sind die kotiert?
2: Nein, wir sind ja neben der Börse gehandelt, wir werden nicht frei gehandelt. Also,
0: aber wem gehört die äh, Casino-Organisation?
2: Also die Mehrheit gehört der Stadt Baden. Wir sind Aktionäre und dann haben wir eine, eine große Anzahl ein bisschen Aktionäre.
0: Also die Mehrheit ist wie viel denn?
1: 51 50, irgendwas Prozent oder 51 Prozent. Aktienkapital ist 10 Ach. Millionen Franken.
0: Bei uns. Und äh, ihr zahlt auch jedes Jahr Dividenden aus?
2: Fast jedes Jahr. ich glaube, letztes Jahr haben wir nicht zahlen können, haben wir so zahlen können, ja. Haben genau. sogar zahlen. Und im Ganzen
1: sind jetzt über die Konzessionstour rund 20 Millionen gesehen, wo unser Hauptaktionär äh, gewonnen hat. Also da sehen wir auch, wie die Stadt Baden ähm, hat eigentlich ganzes gutes Investment gemacht mit in ihrem Casino.
0: Herr Böhni, ähm, wenn wir Arabisch weiterfahren im Interview,
1: ich
2: glaube, da hätte ich inzwischen Mühe.
0: Ja, ich, aber ich habe wahrscheinlich mehr Mühe als dir. <lacht> ich habe im C-Folge gelesen, die haben im Selbststudium Arabisch gelernt
2: Ja, für die Zeit in, von 2004 bis, bis 2006 in Katar.
0: Also in zwei Jahren sind Sie in Katar Ja, knapp gesehen.
2: zwei Jahre mit, mit der ja
0: wie, wie, wie fällt das äh, einem? Arabisch zu ist das schwer?
2: Es geht. Ich finde es eine extrem spannende Kultur. also Man muss natürlich die Affinität haben für die Kultur. Die Sprache ist im Sprechen wahnsinnig schwer, es sind ein paar Buchstaben mehr als mehr, aber sonst ist es lernbar. es schwieriger ist das Lesen, und noch schwieriger ist das Schreiben.
0: K- können Sie äh, fluchen auf, auf Arabisch Gottes?
2: Ja, aber das würde jetzt nicht live machen. Nicht? <lacht> nein Aber irgendeinen
0: kleinen Fluch, also so Donnerwetter oder so etwas?
2: Ich, ich kenne noch die, wo man, wo man wirklich nicht live sagt, wie wenn es eine arabische Person würde hören wäre das höchst beleidigend. beleidigen. Das mache ich nicht.
0: Okay, dann ist er schon wieder verloren. Ich denke, die schaffen das jetzt noch. <lacht> dann ich. Und, aber ich denke auch, wenn sie jetzt wirklich verrückt sind, äh, zum Beispiel über Herrn Senders, das gibt es ja vielleicht mal gegeneinander, oder? Nein, das sie dann...
1: ist nicht wirklich bei Sen. Nein, nein.
0: Hat er noch nie äh, plötzlich Arabisch geredet oder so? Also,
1: nein, mögen wir jetzt nicht in
0: so eine Situation erinnern. Also, das zeigt ja eigentlich mehr ihre absolute Flexibilität. Und, und auch ihren Ehrgeiz, oder? Also, wenn sie sich in etwas reinkneulen, hinein- dann knäulen sie sich voll rein. Das ist so, ja. Etwas anderes gibt es nicht.
2: Also etwas ganz, in dem Sinne würde ich es nicht beurteilen, weil ich habe noch eine Familie, ich habe zwei kleine Kinder, das heisst, es gibt noch etwas anderes als, als, als die Arbeit, aber meine Arbeitsleistung ist fokussiert auf das, was ich mache.
0: Familie, hat sie... Etwas von euch, von diesen 24 Stunden pro Tag, oder äh, müssen sie verzichten?
2: Nein, ich habe glaube, ein relativ gesundes, ähm, eine relativ gesunde Work-Life-Balance. Also ich sehe meine Kinder regelmäßig, Wir haben regelmäßig das Morgen- und das Nachtessen miteinander. Ich kann Kinder ins Bett bringen. Ich habe sie zum Spielen mit ihnen, Ich bin Wochenend Wochenende für sie da. Das klappt.
0: Sie wohnen auch im Baden?
2: Ich bin 300 Meter vom Arbeitsplatz weg, ja.
0: also sie können, Wenn der Jackpot klingelt, dann können Sie gehen nachher
2: schauen. Ich kann schnell
0: schauen, ja. Sie eine Standleitung zu Hause, wo, wo das Klingeln überkommt?
2: Ich brauche nicht, ich komme so auf über.
0: Ah, mach es brimpern, über. Okay, gut, genau. genau. Es ihre Aufgabe bei der Stadt Casino ist was genau?
1: Ähm, unterstützen in Kommunikationssachen, also sagen wir mal ein bisschen plakativ, schauen, dass unsere Leute in der Öffentlichkeit gut aussehen.
0: Würden die sonst nicht gut aussehen?
1: Doch, das würde es auch, aber ich ähm, kann sie manchmal ein unterstützen dabei.
0: Es gibt sehr viele Unternehmen und das ist manchmal zum Beispiel für eine Radiostation, wie wir sie extrem nervig oder? Man will gerne vom CEO etwas wissen oder Oder man will gerne äh, von mir aus, von einem Kellner, äh, von einem Restaurant etwas genauer wissen und alle sagen, man muss unsere Kommunikationsverantwortliche fragen. Ähm, wie, wie handt ihr das Hand runter? Ist das, ist das bei euch auch ganz ganz streng geregelt?
1: Also wenn sie mit dem Kellner wünschen ja, dann schon. Ganz einfach, weil wir auch gemacht halt machen, dass nicht alle Journalistinnen und Journalisten immer ähm, so ehrlich und offen und transparent arbeiten, wie sie jetzt das zum wie machen. Wie wir das machen, oder? Genau. 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 Ähm, da haben wir schon auch unsere Erfahrungen gemacht in der Geschichte, aber also wir haben und das also darf ich wirklich sagen, dass sind wir uns auch glaub, sehr einig, der Michael Böni und die. Äh, eine, eine klare Linie, dass man sagen, wir transparent kommunizieren, wenn ein Fehler passiert, ist. Irgendwo im Betrieb, dann stimmen wir auch dazu. Wir können nicht an und gehen irgendwo etwas verstecken oder wenn irgendwie Hochglanz machen, was nicht der Fall ist. Also da haben wir glaube schon eine Strategie auch intern übrigens, ähm, wo man sagt. Und das hat meines Erachtens der Michael Böhni auch sehr prägt im Unternehmen, dass man sagt, es passieren Fehler beim Schaffen. Wichtig ist, dass man nachher eine Lehre daraus zieht und etwas daraus lernt. Und das glaube ich ist ganz ein wichtiger Ansatz bei uns.
0: Sie auch aus der Schweiz?
1: Ich komme ursprünglich aus St. Gallen.
0: Eben. Aber man also, hört es nicht mehr so gut. Also irgendwie, irgendwie der Bodensee und die Region sind dominierend in dem Casinogeschäft.
1: Ehrlicherweise muss man sagen, wenn man ins Casino schaut, dann oh, ich dominiert ich. ganz viel deutsche Sprache. Also Hochdeutsch, richtig, oder? Richtig, weil natürlich, und das geht zurück... Effektiv Von bei den Spielern oder
0: bei den Mitarbeitern? Bei den
1: Mitarbeitern. Und das geht zurück effektiv auf die 20 Jahre. Also, wo wir vor 20 Jahren, wir haben ja das ja gerade das Betriebsjubiläum, wo man das Grand Casino Baden eröffnet hat, haben wir ja in der Schweiz keine Gruppe gehabt, weil das Geschäft es gar nicht gegeben. Also hat man dort mal geschaut, wo man denn Leute akquirieren kann, die das Geschäft verstehen und tatsächlich also das kostet uns heute Haufen Geld weil man nämlich ein Haufen Firmenjubiläum haben von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wo tatsächlich jetzt 20 Jahre bei uns sind also die sind kurz und um Bleiben ganz offensichtlich gefallen sind. sie finden die Arbeitsatmosphäre angenehm und sind jetzt seit 20 Jahren dabei und das sind effektiv recht viele Leute die jetzt mal aus Deutschland in die Schweiz kommen ihr,
0: ihr habt jetzt das Wort Gruppe genannt. Das es ist immer wieder erstaunlich, wenn man mal so in das rein, rein geht, reingeht, als Leie, wie schnell die schauen können und wie schnell sie arbeiten können. Äh, vor allem an der, der roulette ist, mache ich schwupp, 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 oder? Und dann das Ding einkassieren und sage ich, äh, ist, stimmt das überhaupt, was der macht? Und, und in den meisten Fällen stimmt das perfekt. Äh, was, was für eine Ausbildung muss ich da machen, dass ich hier da so schnell mitdenken und so schnell funktionieren
2: kann? Also die Ausbildung selber kenne ich nicht im Detail, aber es braucht nach, nach meiner Erfahrung über drei bis vier Jahre, Erfahrung am Tisch und, und Aufsicht mit Tischchef und Pitchchef und vom Floor Manager um wirklich ein, 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 ein gute Gruppe werden oder sein. Was ist
0: Floor Manager? Was ist der Flowmanager? Manager? Was macht er? Ein Floor Manager, der Floor Manager ah, ja. ah, ist der der Chef der Gruppe ist.
2: Nein, das ist Nein? nicht ganz direkt. das erste, wo der, der den das Grange, wie es bei uns heisst, dort, wo das Tischspiel gemacht wird, überwacht, schauen, dass alles richtig läuft, dass Gäste betreut sind, geht auf irgendwelche Vorfälle und so weiter. Das ist eine Funktion. Eine andere Funktion ist der pet chef oder der Tischchef. Wo die Kopie beaufsichtigen, dass sie das richtig machen und sich einschalten, wenn zum Beispiel ein Fehler passiert. Oder wenn sie also sagen, sie hätten mir jetzt gerade einen 1000 unterschlagen, dann wird der Tischchef einschreiten, wir eventuell zu mit ähm, einbeziehen und würde mit der so Kamera,
0: Kamera überprüfen, Videoüberwachung, und das so ist nicht, ja. ob das stimmt oder nicht.
1: Oder wenn sie noch einen Schüttel würden, zum Beispiel so ein Ärmel rausschütteln und dann nachher sagen, der ist vorne schon auf dem Tableau gelegt, also würde dann würden wir den
0: sehen. Ich, haben Sie viel
2: mit, mit so ein paar Leuten zu tun, die
0: etwas probieren zu deichseln?
2: Es ist nicht so oft, es gibt es regelmässig, das ist so, aber es ist jetzt nicht etwas, das täglich stattfindet.
0: Was macht ihr denn, was passiert? Also jetzt wird ihr verwirrt. ich komme jetzt hier, habe einen ein schöne im Ebel und schaue jetzt raus, was passiert. Und ich habe, es, ich habe es gemerkt.
2: Also das ist natürlich etwas, wo davon abhängt, was ist genau passiert, was hat der Gast genau gemacht. Man nimmt dann natürlich auf die Seite, äh, dort hin aufklären. Kommt dann
0: so ein 2 meter pulle daher und... Äh also die, die, haben wir auch.
1: die haben wir auch. Sie sind nicht so gross, <lacht> aber sie sind circa. 1,98 Meter oder wie? Ja, genau. Also. Nein,
2: die haben wir natürlich auch. Aber es ist zuerst einmal ähm, der Tischchef und nach der Floormanager, der wo das, wo das Tandem, der Gästebetreuung, der das übernimmt. Und es braucht selten äh, die Security selber, wo dann kommt und die Leute heraus begleitet oder Tisch- und Hausverbot erteilt oder sonst etwas. Äh, entsprechend ausbildet sich Polizei Polizeiaktivität. Das gibt es sehr selten. Im Normalfall reicht die rechtweisig, dann äh, wird äh, entsprechend ein Einsatzdruck erstattet und die Person wird vielleicht bitten, das Haus zu verlassen. Aber das hängt davon ab, was genau passiert ist.
0: Haben Sie schon auch irgendwie Überfälle gehabt? Oder so? Sie haben ja immer Hufen Geld nachher im Haus.
1: Da kann ich von mir aus nicht sagen, ich in meiner Zeit nicht. Nein, wir hatten bei uns nie einen Vorfall gehabt. Es hat in Basel mal ganz einen schlimmen Überfall gegeben. Da war jetzt, gerade glaub zehn Jahre. Gewesen. Und das wurde auch noch mal in den Medien äh, thematisiert. Wurde. Ähm, was wir am Anfang gesagt haben, oder immer den Eindruck hatten, natürlich, wenn das Casino neu aufgeht, oder, dann haben sie allerlei Leute aus der Halb- und Unterwelt, die dann einmal schauen, ja, könnten die das Und wenn die halt feststellen, das ist eine professionelle Organisation, da hat es einen Betriebs- und Sicherheitsdienst, wo sie es Geschäft versteht, dann, äh, dann kommen die nicht mehr, weil sie merken, hier haben wir keine Chance.
0: Jetzt reden wir vielleicht von Camorra und Mafia etc. Das ist, äh, Im Ausland wissen wir, das ist das Gang und Gab. Also ich habe das äh, selber erlebt, indem ich mal in der Amalfi-Küste segelte. Und äh, dort äh, auf der Neapelseite hat man das eigentlich im kleinen Rahmen, nicht nicht der nicht, nicht oder Wir sind nie irgendwie wirklich bedroht worden. Aber es äh, sind Geldflüsse passiert im kleinen Rahmen, wo man nur mal, man muss den Kopf schütteln muss. Also der, der, der Segelkapitän äh, hat mir irgendwann immer hergefahren. Und dann, hat er, anstatt, als er zum Hafenbüro rauf ist, musste er Geld abgeben. Irgendeinen luschen, komischen Typ. Jetzt, wenn hier Millionen oder Milliarden fließen, ist natürlich die Gefahr des, Verbrechens, des organisierten Verbrechens ist sicher vorhanden. Ist das Ihnen schon passiert? Oder ist es anderen, was Sie wissen, schon passiert, dass man so eine richtige Organisation auf euch zukommt und sagt, ich weiss dann, wo dein Haus wohnt und ich weiss, wo deine Familie ist, etc. und ich habe die und die Vorteile
1: Also mir nicht bekannt, nein. Nein, ich kann mich auch nicht erinnern,
0: also, das organisierte Verbrechen ist keine Diskussion. Nein.
1: Wir haben auch in diesem Bereich, oder, also da geht es ja dann um Geldwäschereiprävention beispielsweise, haben wir auch knallharte Vorschriften. Und wenn Sie beispielsweise bestimmte Limiten erreichen, wie viel das Sie spielen oder wie viel das Sie einsetzen, dann nachher müssen Sie identifiziert werden. Also, dann schreibt man auf, wer ist da mit welchen Beträgen am Spielen beispielsweise. Und wenn man dann den Eindruck hat, das Geld vom Herrn Sauser kommt irgendwo Kanal, dann gibt es eine Meldung an die Geldwäschereimeldestelle. Oder? Also wir sind da praktisch der gleichen Vorschriften unterworfen wie das die Banken auch sind. Also Spielbank in dem Bereich sind wir wirklich ganz nahe bei den Banken.
0: Können wir zurück nach Solothurn oder unsere Region, unsere, unsere Senderegion Arau bis Biel, wird es weiterhin so B-Konzessionen geben in diesem Sendegebiet? in Arau? ich wir da, weil Sie jetzt nahe am Baden?
2: Also, die Regionenverteilung und die Anzahl Lizenzen und die AB-Aufteilung die wissen wir noch nicht. Da gehen wir von Annahmen aus, wie sie vor 20 Jahren waren. Das ist Teil der, der Richtlinie, die hoffentlich in den hoffentlich nächsten Wochen dann vom Bund bekannt geben wird. Also, jetzt
0: werden die Richtlinien bekannt geben. Ja. Und wenn die Richtlinien bekannt sind, erst dann könnt ihr überhaupt eure konzessions machen.
2: Also, wir haben natürlich schon angefangen, daran zu arbeiten. Wir haben Erfahrung im Geschäft, wir haben das schon mal gemacht. Wir gehen von gewissen Arbeitshypothesen aus. Aber ja, es kann durchaus sein, dass es dort aus dem Ausland noch Änderungen gibt, zusätzliche Arbeiten, aber ähm, es ist schlussendlich das, was der Bund sagt, ist Massgabe für Konzessionen.
0: Hat der Bund denn nicht mit euch zusammengeschafft? Ihr habt ja das Wissen von dieser ganzen Geschichte und der Bund hat das ja eigentlich nicht. Also wenn es darum geht, um, um Regionen aufzuteilen und A- und B-Konzessionen, sind ihr doch nicht direkt auch angefragt worden?
2: Nein, direkt nicht. Also ich, ich gehe davon aus, da hat es Studien gegeben, da haben sie durchaus Leute, die wo das, wo das können.
1: Ja, also es hat... Ähm in eineinhalb Jahren Jahr es mal eine Anfrage von der ESBK, wo uns verschiedene Fragen gestellt worden sind. Wie schätzen Sie dieses oder jenes ein? Ähm, und man muss schon sich bewusst sein, also die ESBK, unseren Regulator, hat natürlich einen guten Überblick über den Markt. Die sehen, welches Casino wo, in welchem Monat, wie viel Bruttospielertrag erwirtschaftet. Und wir gehen davon aus, dass die schon den Markt recht gut einschätzen können. Was denn die Empfehlungen sind am Bundesrat und was der Bundesrat dann nachher entscheidet, das ist im Moment für uns völlig offen. Da wissen wir nicht.
0: Warum haben Sie mich hier in der Region eher für das Solothurn entschieden? Wieso nicht die Grenchen? Wieso nicht die Olten?
2: Also wir haben die Analyse von der, von der Abdeckung in der Schweiz gemacht. Und, äh, die Analyse hat gegeben, dass das Gebiet, das Solothurn im Herzen ist, am vielversprechendsten ist für unsere Art, wie wir Casino betreiben. Ich habe es erwähnt, wir machen das House of Entertainment. Das heisst, wir sind nicht rein Blechladen am Autobahnkreuz. Wir wenden die Stadt, wir wollen Kulturangebote erweitern. Wir haben die Bestrebung und der Ansatz. Dementsprechend ist in der Region Solothurn ein sehr gut geeigneter Standort.
0: Wie ist historisch Baden gestanden? Das Casino konnte ja in Zürich stehen können. Wäre ja naheliegend, dass man zu in die Kuchen geht, in die Badenstrasse nehmen und dort ein riesiges Casino aufstellt. Warum ist man damals auf Baden? Gekommen?
1: Also dass wir dort oder die Leute, die dort in Amt und Würde waren, das Gesuch eingereicht haben, hat einfach damit zu tun, dass natürlich Baden als Kurstadt schon eine Spieltradition hat, die zurückgeht ins vorletzte Jahrhundert. Aber die haben
0: schon ein Casino
2: gehabt.
1: Also der Kursaal, unser Gebäude in Baden, das schöne Traditionelle, das gibt es das 1800 und irgendetwas, ist das schon gebaut worden. Und früher ist natürlich ähm, das Kurbaden mit dem Spielen. Ziemlich einhergegangen. Also man kann ja auch nicht zwölf Stunden im Wasser liegen. Oder dann hat man irgendwann Schwimmhüt. Also muss man, wenn man einen Kuraufenthalt macht, äh, in so einer Bäderstadt wie Baden, natürlich noch irgendetwas anderes machen Und so ist man aufs Spiel gekommen. Früher hat das legendäre rössli spiel gegeben. Ähm, und das hat man also... In kann man heute in historischen Betrachtungen nachlesen. Das hat es in Baden schon seit jeher gegeben. ist übrigens auch noch ganz interessant. Bei den letzten von den konzessionen hat tatsächlich der Bundesrat sehr viele Standorte berücksichtigt, die eben so eine Spieltradition schon gehabt haben. Und das sind häufig ähm, Tourismusdestinationen gewesen. Also wenn Sie nur Interlaken anschauen, beispielsweise, die so eine Tradition hat. Oder was, was ist
0: Interlaken? Das ist das, das ist ein ich selber gehe viel ins Berner Oberland. und dann, Wenn ich abends vorbeigehe in Interlaken und gut essen dann geht man noch schnell ins Casino luege. Aber das ist ein kleines Trauerspiel dort. Oder? Es ist ein bisschen traurig. Also es, es läuft nicht viel. Man hat das Gefühl, man ist fast immer allein. Es ist so ein bisschen verstaubt. Also dort, dort habt ihr auch noch Chance. Dort könnt ihr auch noch Gas geben. In Interlaken, das wäre jetzt irgendwie.
2: nicht meine erste Wahl vom Standort her, um das ehrlich zu sagen.
0: Wo, wobei der Tourismus in Interlaken war natürlich eine Bombe, gewesen, oder? bis vor kurzem, bis vor Corona. Und trotzdem hat man aber das Gefühl gehabt, es läuft nicht viel. Aber vielleicht sind die Zahlen ganz anders, vielleicht sind die Zahlen besser, oder?
1: Oder es kommt auch noch darauf an, natürlich, wenn das sie gehen. Oder? Also wenn sie jetzt, was will man sagen, am Montag, am Eis in einem Casino sind, haben sie vielleicht tatsächlich nicht so viel Betrieb, sondern so richtig crispy und wo sie so irgendwo das Flieren spüren in der Luft haben sie natürlich wahrscheinlich auch an einem Ort wie Interlaken eher vielleicht so am Wochenende am Abend, oder, wo die Leute nicht ja, auskommen. Ja, das
0: ist, ich sind zwei, dreimal gesehen, so zwischen würde ich würde sagen, acht, neun, zehn Uhr ja. genau, aber nicht, die aber irgendwie. Aber die schließen vermutlich auch irgendwann, oder? Wem machen die jetzt oben zu? Um 4 ja. Uhr morgens oder ja, so? Uhr, ja. <lacht> ja. Also die Nachtschwärmer können relativ lang zu euch kommen, gehen.
2: könnte
0: es, hat wahrscheinlich einen Grund, dass sie so lange offen habt. Das heisst, die, die grossen Gelder fließen nachts.
2: Zum Teil. Also für zwischen 2 und 4 ist jetzt nicht die heißeste Zeit, aber es gibt noch so Spieler, die wo, wo dann aktiv sind. Ich glaube, die besten Zeiten sind wahrscheinlich so zwischen 7 und 8 bis 2
1: am Morgen. Ist das aber eine Schätzung? Aber auf jeden Fall, wenn Sie das nächste Mal im Casino sind und das Gefühl haben, es läuft dort nichts, dann kommen Sie zu uns.
0: Nach Baden? Ja, klar. Läuft etwas. Oder, ja, klar. In, oder in Solotour nachher, Ab oder nachher, oder? Ab 2025, genau. Ab 2025? Ja, richtig. Also, das geht ja dann zackig in diesem Fall. Oder? Ja,
2: das geht zackig.
0: wenn ist denn die Konzessionsvergabe?
2: Also, wir müssen Konzessionsgesuch bis Ende September dieses Jahr einreichen. Oktober dieses Jahr, bis Oktober nächstes Jahr nimmt sich äh, der Bund Zeit, um die Bewertungen vorzunehmen und Konzessionen werden enteilt, Oktober nächstes Jahr
0: Das heisst, ihr liefert ein und ein Jahr lang wird untersucht und geschaut. Kann das sein, dass die Standorte so nicht standkommen, wie ihr es erwartet haben?
2: Das ist der Entscheidung schlussendlich vom Bund. Erstens, mal, wie die Regionenaufteilung ist, das kann einen Impact haben. Aber auch welche Konzessionen erteilt, werden schlussendlich das entscheidet in mir, was entscheidet der Bund?
0: Locarno hat ja schon etwas Weis, Da kommt ihr äh, als, als grossen Retter, sagt ihr dort. Und äh, baden, ist euch angestanden Platz. Also Solothurn ist neu. Das ist ganz, ganz, ganz neu. Ist denn Solothurn am umstrittensten? Was denken Sie?
2: Das glaube ich nicht. Es ist, wie ich eingangs gesagt habe, die Spiele sind gleich lang für alle, die Konzessionsgesuche werden gleich behandelt. Man muss aber auch gewisse Grundvoraussetzungen erfüllen und man muss gewisse Auflagen erfüllen. Wenn man natürlich schon von vornherein sieht, man hat wirtschaftlich keine Chance an dem Standard, hat man schlechte Karten mit dem Gesuch. Das heißt, man muss sich da schon sehr viel Gedanken machen, dass das Gesuch in sich verhebt, in allen Aspekten, die DSP, der Bund entsprechend auch bewertet.
0: Man hat auch in Solothurn euch gesagt, wenn ihr kommt, dann müsst ihr noch ein Hotel bauen. Macht ihr das?
2: Das ist eine Option, die wir, die wir gar nicht zur so abhängig finden. Das ist etwas, wo wir effektiv aktiv anschauen. Ja.
0: Was sagen die anderen Hotels? Haben die schon begrüsst?
2: Also Wir haben schon mit interessanten Geredet. Die sagen, das ist spannend. Solothurn ist ein spannender Standort für ein Hotel. Das ist so. Und in Kombination mit dem Casino kann das ein durchaus ein sehr reizvolles Angebot werden.
0: Also wenn der Bund jetzt äh, seit Solothurn kommt in die Grenze, wer sind die wichtigsten... Ansprechpartner in die Politik und äh, sagen wir jetzt auch Tourismus und so weiter für euch?
2: Also generell ist es so, dass um ein Gesuch einreichen zu können, gibt es gewisse Voraussetzungen. Das eine ist, man muss den Support vom Standort haben. Wenn wir jetzt das in die Stadt wenden und, und der Solothurn sagt, wir wollen kein Casino und müssen wir das Such nicht einreichen, dann haben wir keine Chance. Dasselbe gilt für den Kanton. Das heisst, wenn der Kanton sagt, wir wollen das nicht, dann müssen wir auch nicht einreichen.
0: Sie sind auch mit dem Regierungsrat in Kontakt?
2: Wir sind mit den Kantonspolitikern und mit der Stadtpolitik in Kontakt, ja.
0: Und wie tönt das so für Sie bis jetzt?
2: Sehr positiv, muss ich sagen.
0: Also ich sehe hier grosse Chancen. Ja, absolut. Da also, werden keine Steine in den Weg legt. Nein. Äh, Herr Böhni, äh, wir haben es schon fast geschafft miteinander. Es wäre spannend Und, äh, ich persönlich hoffe, dass das, das klappt. Ich werde sicher mal ab und zu ein Gast sein. Vielleicht mehr in der Gastronomie als beim Spielen. Und wenn beim Spielen dann eigentlich nur beim 21 Und ich würde bis dahin, bis 25, hätte ich noch ein bisschen Zeit, um mir um Karten ein bisschen zu merken. Und dann können wir Katz und Maus spielen miteinander <lacht> mal schauen, wie das wird funktionieren ähm, Ich darf äh, bei meinen Interviews das Letzte immer noch sagen, ich mache das Mikrofon auf für einen Wunsch. Oder für mehrere Wünsche. Das kann familiär sein, das kann wirtschaftlich sein, das kann politisch sein. Und ich tue ganz rasch unseren Jingle einspielen und nachher wäre das Mikrofon noch kurz offen für euch beide, für je Wunsch oder zwei Wünsche zu formulieren. Wir geben am Chef den Vortritt. Der CEO, das hören wir zuerst.
2: Ich wünsche mir natürlich, dass wir alle drei Konzessionssuche gewinnen und an der besagten Standort ab 2025 aktiv werden.
0: Das war jetzt der wirtschaftliche Wunsch. Gibt es noch einen familiären
2: Wunsch oder so? Also ich habe schon zwei Kinder. Mehr sollte es nicht mehr gehen. Da kann <lacht> ich mich mit meiner Frau schon geeinigen. Ja, wenn sie so
0: viel arbeiten, dann gibt es eh keine mehr.
2: Also, wie gesagt, also ich glaube den stimmt bei mir noch, okay. aber ich denke mir
1: einfach gesunde Familie ist das Wichtigste. Das ist. Jetzt
0: gehören wir an den Kommunikationsverantwortlichen in der SN.
1: Ja, also ich würde mir wünschen, dass es so weitergeht, wie sie jetzt angefangen hat in Solothurn, dass nämlich die Unterstützung, äh, die Lokale so gut bleibt, dass es uns gelingt, auch die Leute, die vielleicht noch irgendwo sagen, ja, brauchen wir das jetzt wirklich in Solothurn, dass wir die können überzeugen können. Ähm, mit dem Konzept, das uns eben ganz wichtig ist, dass man nicht einfach nur eine äh, Halle mit Automaten anstellen, sondern dass man wir wirklich uns über Mühe geht, zum so das Gesamtangebot kulturell, gesellschaftlich und gastronomisch können noch etwas auszuweiten.
0: Herr Böni, Herr Sen, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei uns zu viel ins Studio von Aktiv Radio» zu kommen. Es würde mich freuen, wir können im Verlauf von eurer Planungsphasen und Bauphasen einander wieder und dass wir mehr erfahren, wie es weitergeht. Auf Wiedersehen miteinander!